0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Merci de votre fidélité et bonsoir mes bon amis. L'actualité du jour, c'est la crise agricole et parmi les raisons de la colère des agriculteurs, il y a ces fameux accords de libre-échange noués entre l'Union Européenne et divers pays, Nouvelle-Zélande, Kenya et possiblement l'Amérique du Sud, des accords vécus comme une concurrence déloyale.
1: Cette concurrence
2: déloyale, elle est partout, dans toutes les filières agricoles et les accords de libre-échange sont un sujet.
3: Nos élus, députés... Euh... Français ou députés européens sont en train de sacrifier l'agriculture et ouvrent les frontières des autres pays pour importer des produits. La France,
0: la ferme de l'Europe, décroche. 30% des légumes, 60% des agneaux consommés sont importés. La mondialisation est-elle préjudiciable à l'agriculture française Et le consommateur est-il prêt, lui, à mettre le prix pour manger français On en débattra ce soir avant de vous retrouver tous les deux. Marie Bonisso et Xavier Mauduit.
4: Oui, nous allons parler des réfugiés palestiniens et notamment de l'UNRWA. C'est l'Association des Nations Unies hein, pour mmh. ces réfugiés palestiniens au cœur d'une polémique. Certains de ses membres auraient participé aux attaques de Hamas contre Israël. On va revenir à l'origine de cette agence et au cas des réfugiés palestiniens.
5: Et vous Marie eh bien, Je vous emmène sur le plateau de Gizeh en Égypte oh. où la restauration d'une pyramide fait scandale. Je vous montrerai, vous me direz ce que vous en pensez. Très bien.
0: Comptez sur nous. Et pour commencer ce soir, une drôle d'arsouille. non, franck Henry. surnom l'armurier, occupation, la cambriole et les braquages. Une centaine de braquages de ses 14 à ses 41 ans. Résultat, 21 ans de zonzon. Et une révélation, l'écriture. franck Henry a publié trois bouquins, écrit des scénarios, fait de la musique et il se livre, mi-hableur, mi-modeste, dans un seul en scène, ni fier, ni honteux. On le retrouve tout de suite. Monsieur l'armurier, bonsoir, c'est votre surnom, un de vos surnoms, Francus, mais votre raison sociale c'est Franck Henry. – Tout à fait. – Voilà. Bonsoir Monsieur Henry, je vous présente Alain Diaye, qui n'a pas de surnom, enfin pas faire. que je sache, et Benjamin Sportouche. – Franck Henry, on va évoquer évidemment ce spectacle, ce seul en scène, comme on dit, euh, à la Nouvelle-Ève à Paris. Mais juste une chose, j'ai vu, quelqu'un m'a montré sur votre compte Instagram, donc votre compte « Franck Henry Gangster ». C'est quand même pas mal pour démystifier Ficher du monde pour démystifier le glamour du braquage et de toute cette activité qui n'est plus la vôtre. Vous exagérez C'est pas de
2: mon fait. Ah,
0: très bien. Ça n'est pas de <rire> votre fait. Alors, non, vous n'êtes pas. pas responsable non, je et pas responsable, coupable. Je vous promets. Très bien. Votre portrait réalisé par Gaël Legrand, vous retrouve juste après.
6: Placé, récidiviste, seul en scène, c'est la règle de 3 de Franck Henry. Né en 1960, il est placé chez une nourrice, puis chez ses grands-parents et enfin dans un pensionnat catholique en Belgique. Viré après avoir jeté un pavé sur la Vierge, il retrouve ses parents dans une HLM de Thionville, en Moselle. À 14 ans, il vole des mobilettes et passe 4 jours en prison à Metz.
7: Même après 4 jours de prison, on arrive dans son quartier, on est une idole et puis... Euh...
2: Bon, il est certain qu'à cet âge-là, on manque un petit peu d'identité. Et puis, bon, bah, c'est le personnage parfait. On est, on est un petit peu craint dans le quartier. On est, on est respecté par les copains, les copines.
6: Vol de voiture, premier braquage de banque à 17 ans. Il quitte la Lorraine pour Paris et enchaîne les hold-up. Il se décrit comme un vilain récidiviste congénital. Arrêté une nouvelle fois en 80, condamné à 8 ans de prison, il sort au bout de 6 ans.
2: Maintenant, ils pensent pense qu'ils veulent, c'est pas le problème. Moi, je repars ma insertion. C'est mon avenir, là, qui est en jeu. Je pas envie de retourner braquer, mais...
6: Attaque du casino de Forge-les-Eaux, cambriolage d'une boutique quartier, casse de banque en Normandie, il retourne en prison, ressort, revole, replonge. En tout, il passe 21 ans derrière les barreaux. Entre deux incarcérations, il enregistre un album.
2: Dans mes nuits carcérales, quand me vient l'insomnie, je file dans des dédales. Pour casser l'ennui Franck
6: Henry publie aussi récits et romans. Après sa dernière sortie en 2004, il co-scénarise un épisode de Commissaire Moulin avec Yves Régnier, puis les séries Braco et Engrenage. En 2011, il réalise De Force, film dans lequel il fait tourner Isabelle Adjani, Thierry Frémont et Eric Cantona. Il
7: y a écrit un scénario magnifique, hein, qui m'a envoyé, que j'ai trouvé donc magnifique.
2: Depuis
6: le 26 janvier, il est seul en scène dans Gangster, ni fier, ni honteux.
2: J'ai détourné un proverbe de Clémenceau. Le banditisme c'est comme l'andouillette. Ça sent un peu la merde, mais il y a plein de gens qui aiment ça.
6: Avant la première, il avouait « Je suis mort de peur. J'ai braqué des casinos avec 300 personnes dedans. Là, je me retrouve devant 300 personnes, les mains vides.
0: » Pas mal bah, C'est vous qui le dites <rire> Je savais que vous étiez modeste. Les mains vides mais les poches pleines. On se demandait quelle est la situation financière de quelqu'un qui a raccroché il y a toutes ces années, mais qui a quand même fait une centaine de braquages Avez-vous dû rembourser, M.
2: Henri Alors, euh, j'ai dû rembourser, oui, alors, euh, à tempérament. Ah, à bon tempérament. Et, euh, et aujourd'hui, ma situation, elle est, elle est confortable. Je vis de mes droits d'auteur et ce n'est pas si mal.
0: Mmh. Vous avez dit dans différentes interviews, euh, j'ai volé pour qu'on me regarde.
2: Oui, c'est
0: oui, bah, étonnamment que... candide comme formule.
2: Ah oui, c'est la résultante du déséquilibre psycho-affectif. Je n'ai pas, pas connu mes parents et donc euh, quasiment pas. Et donc bah, l'affection que j'avais pas à la maison, j'étais là chercher dans la rue. Or, dans la rue, pour qu'on qu vous regarde et qu'on qu qu vous aime, parce qu'au fond, il s'agit de ça, ben bah, voilà, euh, les, les, les conneries, c'est pas mal. Pour, – pour, pour avoir de la considération et ouais, pour choper oui. le regard des garçons et des
0: filles. Ouais. Alors, il y a des hauts faits, enfin, votre vie est un roman, enfin, c'est une banalité que de le dire. Vous montez un opéra rock au Trianon, ça c'était à la fin de votre parcours de gangster, Trianon, salle de concert parisienne, pour payer l'équipe, vous avez braqué un bureau de change ?– J'ai braqué
2: un bureau de change le matin même, ouais, pour payer tout le monde en liquide le soir. – Bon,
0: dommage, ça c'est mal passé, c est, c est, oui. c est, c est mais c'est authentique. Ah, c'est très rock'n'roll, je vous l'accorde. Alors, dans la catégorie un peu plus euh, rocambolesque encore, vous avez braqué un kilo de sucre. Ça, ce n'était pas prévu, vous vous êtes retrouvé avec un kilo de sucre.
2: Un jour, dans une, dans une banque, en ouvrant les coffres particuliers, j'ai trouvé un kilo de sucre. Je me suis fait un fantasme dessus pendant tout le trajet de retour. En vous cherchez les, que, damons, les diamants ah, Je pensais qu'il y avait des diamants dedans ou des microfilms. Vous les
8: avez cassés oui, je
2: les technique. ai cassés. Ouais. Et évidemment, il n'y avait rien. Et j'avoue que c'est toujours une énigme pour moi, ça. Sucre blanc ou sucre complet Blanc.
0: Blanc, bien sûr. Alors, il y a aussi ce camion de chaussures Berlouti. Là, vous
2: êtes assez content. Une tonne de pompes, mais toutes gauche Les chaussures gauches, les droites étant certainement dans un autre <rire> camion, ce qui était assez malin de leur part. Alors, Alors trouver beaucoup. des rustlers qui sont unijambistes, c'est compliqué, comme vous avez fait Eh bien, on a une vieille manouche qui nous a dit on va mettre du papier journal mouillé dedans et on va les redresser. Ça n'a pas marché. <rire> Benjamin. Alors vous savez,
8: hier sur la scène de l'Odéon à Paris, il y avait sept détenus de la prison de Fresnes qui se sont produits devant une salle comble. Hein. Après seulement deux mois et demi de répétition, il y a eu une ovation à la fin. Et vous savez que le président de la République, en même temps, il, a obli il rend obligatoire le théâtre euh, en, au collège, est-ce que vous pensez qu'on devrait le rendre obligatoire en prison, en tous les cas favoriser le fait qu'il euh, qu soit
2: déjà accessible ?– Il y a déjà eu des expériences, hein. je, je, il me semble que Samy série a commencé comme ça, a commencé mm -hmm. par faire du actuel, théâtre, à fleurir. De, oui. euh, euh, de toute façon, le, le, la culture en prison, pour moi, c'est un élément essentiel. C'est-à-dire que plus on fera rentrer de culture dans mm -hmm. les prisons, plus on aura peut-être, peut-être. moi je ne suis pas sociologue, je ne suis pas criminologue, mais on aura peut-être un semblant de solution. – ou un, de réinsertion. – Ou un départ de quelque chose. Mm. Moi c'est la culture qui m'a sauvé en prison. – Oui, parce euh... que vous avez fait même
4: fait
0: des études. Mm. Vous avez lu, vous dites je lisais un livre par jour, tout ce qui me tombait sous la main, si tant est qu'il y ait des bibliothèques dignes de ce nom. Vous avez fait des études de musicologie, oui. un DEUG, une maîtrise, vous étudiez les fugues de Bach.
2: c'est un jeu de mots un peu foireux, mais ouais, éventuellement ?– J'ai fait, fait, avec dans le parcours, une licence de musique aussi, oui. donc… Oui. Euh... Et de l'écriture, et l'écriture, la lecture vous a mené à l'écriture. Ben moi, j'ai cette catharsis. En fait, en fait, j'ai découvert l'écriture pour, pour une autre raison, puisque l'idée c'était d'endormir une cour d'assises et de leur vendre quelque chose d'intelligent. À Bobigny. Oui, pour avoir le micro, en fait, pour pouvoir parler euh, et leur dire c'est c'est bon, c'est bon, fini, je passe à autre chose. Et, euh, et j'ai découvert là une aventure intérieure que je soupçonnais, mais alors pas un instant, quoi. Et surtout, surtout, j'ai découvert que je savais écrire. Vous imaginez bien que si j'avais su que je savais écrire avant, je l'aurais fait bien avant, ça m'aurait évité quelques déboires. Alors à propos d'avant, vous avez dit récemment, euh, si
0: je pouvais rembobiner, c'est impossible, mais si j'avais 15 ans, j'irais à l'école... – Je serai délégué de classe et je me lancerai dans une carrière politique. Est-ce que vous pensez à Gabriel Attal qui a dit récemment « j'ai été toujours délégué de classe » le Premier ministre actuel
2: ah, ?– Je n'avais pas pensé à lui, je ne connaissais pas, je connaissais pas cette référence-là. – il, il, il a dit « j'ai toujours été délégué de classe
0: ». Une carrière politique
2: ?– bah Oui, parce que c'est aller au contact des gens, et, et puis alors c'est peut-être un peu plus révolu maintenant, encore que c'est un, un truc où on pouvait faire de, de l'argent assez facilement… Sans aller en prison. Bon, maintenant, ce n'est plus le cas. C'est plus la même histoire. Alors, à un moment donné, dans le spectacle, vous évoquez une copine,
0: Béatrice, une jolie petite pute qui bossait à Hugodot de Morois. Et là, tout d'un coup, on se dit zut, c'est le, le vieux monde, quoi. Avec un brin de sexisme, un peu machiste. Ah non, vous non, assumez... non, non.
2: Alors là, euh, non, non, j'assume pas du tout. Il n'y a, a rien à assumer dans la mesure où, où c'est une nana que j'ai été défendre auprès de ses proxénètes et qui, qui m'a valu des déboires en même temps que ma réputation dans le métier, puisque je m'en me suis, suis sorti pas trop mal sur ce coup-là. Mm -hmm. Mais euh, non, 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 moi je suis… Euh, alors vraiment, moi, le, le monde du proxénétisme, c'est un monde qui m'est totalement étranger et que je hais au dernier mm -hmm. degré de la haine en plus. Mm -hmm. Je déteste ces gens, mm -hmm. je hais ces gens. Euh, – euh, Franck Henry, est-ce que le
0: déclic qui vous a mené vers euh, la rédemption, l'arrêt définitif des braquages, ça a été le jour où vous avez vu un crâne, le crâne d'un sociopathe, d'un psychopathe, mm. d'un type, épou type épouvantable dans
2: un coffre de voiture – Alors, ce pas le fait d'avoir vu, euh, vu sa tête dans un sac qui m'a le plus effrayé. La, la, la question, elle a été, c'est qu'est-ce que j'ai fait de ma vie pour pouvoir être, pour être témoin cette, de ça à cette situation-là C'est ça ma vie Ma vie de gangster, c'est ça ?– Oui. – C'est gros doutes hein, oui. d'un coup, là. – Certes. Alors, on va évoquer avec vous, Franck-Henri,
0: et avec Anna, euh, les prisons et la surpopulation carcérale. Vous avez passé 21 ans en tout en prison
9: oui, car chaque année en France, c'est un nouveau record et cela depuis 20 ans. Aujourd'hui, près de 76 000 détenus sont incarcérés en France pour seulement 61 000 places. Et alors les prisonniers n'ont pas d'autre choix eh bien, que de partager leurs cellules et même plus de 2 500 d'entre eux sont obligés de dormir sur des matelas à même le sol, sans parler des bâtiments qui sont vétustes et insalubres. La France a d'ailleurs... D'ailleurs, été condamné à deux reprises par la Cour européenne des droits de l'homme pour ses conditions indignes de détention. Le ministre de la Justice, Eric Dupont-Moretti, prévoit donc de créer 15 000 places supplémentaires d'ici 2027 pour désengorger les prisons. Et il veut aussi développer eh bien, les peines alternatives. Alternatives comme les travaux d'intérêt général, la détention à domicile sous surveillance électronique ou encore l'aménagement de courtes peines de moins de 5 ans grâce au sursis probatoire. Euh, Franck Henry, vous, vous avez passé euh, plus de 20 ans en prison. Est-ce que vous avez été témoin de cette surpopulation
2: Alors, moi, je ne suis pas la bonne personne pour parler de ça parce que euh, j'ai été en prison comme un caïd avec des, des affaires euh, criminelles importantes, donc qui fait que j'avais un, un traitement en détention qui était. Euh, Sinon, sinon enviable, au moins plus confortable que le reste. J'étais pas plusieurs en cellules, j'ai pas trop connu ça, et, et donc j'ai pas souffert de ça, de la surpopulation et de la, de la promiscuité. Mais, euh, mais de toute façon, moi je crois que toutes les solutions alternatives à la prison doivent être tentées, et, euh, et quand euh, j'entends qu'on va créer 15 000, de, 15 000 places de prison supplémentaires, moi je préférerais qu'on qu qu fasse... Euh, 15 000 places d'école supplémentaires. Dans, dans, les, dans, les, dans les prisons et dans les, dans les quartiers défavorisés.
0: Vous espérez que des adolescents vont venir vous voir à la Nouvelle-Ève, sur scène
2: Je sais pas, je l'espère. Je l'espère, parce que moi, mon discours, depuis 20 ans, c'est ça. Moi, je démystifie et je dis aux gens que le banditisme, ce n'est pas glamour, ce n'est pas romantique. Il euh, y a euh, l'effet le, le, waouh Robin des Bois, c'est juste pour, pour l'écran. Mmh. Et donc, euh, et je dis aux gens, si parmi vous, il y a un môme qui est en train de, de, de basculer, amenez-le amenez moi, mm -hmm. je vais lui expliquer. Et je vais lui expliquer la vraie vérité. Moi, je suis catastrophé quand je vois aujourd'hui dans les banlieues, parce que j'y vais encore, quand je vois des mômes qui, 40 ans après, ont encore des posters de Messrine, quoi. Mais... Euh... Mmh. qui était une sale personne, qui a torturé des gens en Algérie, qui a, enfin bon, mmh. voilà, euh, je préférerais les voir avec des posters de Teddy Riner mmh. oui, et pas de Tony Montana non plus, Encore. Hein, <rire>
0: Scarface parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Oui, oui. Merci, Franck Henry. Alors vous y êtes du jeudi au samedi, le soir, à la Nouvelle ève dans ce seul en scène, ni fier ni honteux. Mais ne regardez pas comme ça, j'ai peur. Et <rire> vous partirez vraisemblablement au printemps, puisque c'est jusqu'à fin mars, vous partirez au printemps en tournée. Et à propos des jeunes gens oui, de Fresnes, freine sur scène, c'est au théâtre de Malakoff
8: Exactement, le 29 février.
0: 29 février, voilà.
8: Belle initiative.
0: Hein, vous êtes affranchis – Oui, voilà. – On est tous des affranchis, là, <rire> merci, Franck Henry. On va passer à notre merci. débat sur la crise qui secoue le monde agricole et qui ne retombe pas dans la ligne de mire des paysans, les accords de libre-échange passés par l'Union Européenne avec des pays producteurs, la moitié des poulets consommés en France, par exemple, sont importés comme un tiers des fruits et légumes, les accords de libre-échange sont-ils une concurrence déloyale Ruinent-ils les fermes françaises Est-ce que c'est aussi simple d'ailleurs Et quelle est notre responsabilité à nous, consommateurs, dans le manger français On en débat après la mise au point et pas la mise en scène de Sandrine Le Calvez.
10: Des tracteurs en direction de Paris, plusieurs autoroutes stratégiques bloquées à proximité de la capitale depuis hier. Comme dans plusieurs régions de France, ces agriculteurs sont déterminés à se faire entendre. Ils dénoncent les accords de libre-échange conclus par l'Union européenne.
11: Les traités de, de libre-échange sont pour nous un, un réel cancer. On enfin, va importer de la viande qui vient de, de Chili en l'occurrence ou de Nouvelle-Zélande qui ne répondent pas à nos normes.
8: C'est juste la concurrence déloyale, hein. c'est inacceptable.
10: Dans leur viseur notamment, le Mercosur, un accord commercial entre l'Europe et l'Amérique latine sur lequel planche en ce moment la Commission européenne, quitte à mettre de l'huile sur le feu en pleine crise agricole.
7: Une conclusion des négociations avec le Mercosur est à portée de main avant la fin de ce mandat. Nous travaillons à saisir
2: cette opportunité.
10: Sentant la colère monter d'un cran, Gabriel Attal, dès la semaine dernière, a tenté de rassurer les agriculteurs.
6: La France s'oppose de manière claire, comme elle l'a fait depuis le premier jour par la voix du président de la République, à la signature du traité Mercosur. Et nous continuons et continuerons à nous y opposer.
10: Le Rassemblement national et la France insoumise se sont également emparés du débat. L'un comme l'autre appelle à la sortie de tous les traités dénoncés par des agriculteurs qui voient leurs revenus baisser.
5: Il faut arrêter les accords de libre-échange euh, qui, évidemment, les mettent en concurrence avec des productions qui ne sont pas soumis aux mêmes charges.
7: Il nous faut une exception agriculturelle. On a une exception culturelle en France. Il nous faut une exception agriculturelle.
10: Alors faut-il en finir avec les traités de libre-échange? Sont-ils responsables de la crise agricole que traverse la France? Comment ramener des produits tricolores dans les assiettes et à quel prix?
0: Trois invités pour ce débat et vous, Jean-Michel Schaeffer, pour commencer. Vous êtes ô combien concerné Vous êtes éleveur de volaille, président de l'Association nationale de la volaille. Vous produisez aussi des céréales, des betteraves sucrières et du chou à choucroute. Vous êtes maire de la commune de Gaspolseim, pardonnez-moi si je l'ai mal prononcé, en Alsace. Mal. Où se trouve votre exploitation agricole Combien d'hectares
7: on a à peu près une centaine d'hectares et on est à 15 km au sud de Strasbourg.
0: Très bien. Et selon vous, les, acteurs, les accords de libre-échange sont une concurrence déloyale car ils imposent aux agriculteurs français, dont vous êtes, des normes qu'ils n'imposent pas aux autres, comme par exemple les éleveurs brésiliens. On ne peut donc pas, ajoutez-vous, faire face à côté de vous. Antoine Boué, bonsoir. Vous êtes économiste, euh, professeur à l'Université de Bordeaux. Vous êtes l'auteur du livre Les Français et la mondialisation, paru au pub le, Les presses universitaires de Bordeaux, Selon vous, dans tout accord de libre-échange, il y a des concessions à faire dans les deux sens. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des protections comme les quotas ou les droits de douane. Il n'y a, a donc pas de déferlante sur le marché européen. Il y aura du débat. Et à côté de vous, Emmanuel Ducrot, bonsoir madame, journaliste bonsoir. spécialiste de l'agriculture à l'Opinion. Selon vous, le consommateur français, puisqu'il sera question nous aussi, est schizophrène pour le poulet rôti du dimanche. Il va acheter un poulet label rouge bio, mais lorsqu'il va manger à l'extérieur, il va choisir des nuggets avec du poulet ukrainien éventuellement dopé aux hormones. Rien n'est
8: simple. Et on démarre avec le, le chiffre du jour. 20% de notre alimentation vient aujourd'hui de l'étranger. Ça a quasiment doublé. En 20 ans, mais la France reste tout de même eh bien, la première puissance agricole européenne avec 18% de la production des 27, loin devant l'Allemagne par exemple et l'Italie. Et en 2022, l'excédent commercial agroalimentaire fut un record pour notre pays depuis 2013, ce n'est pas rien. Alors on crie beaucoup à Roux, on l'entendait, sur les accords de libre-échange, en particulier en ce moment sur celui qui devrait être signé avec les pays d'Amérique latine. Mais Jean-Michel Schaeffer, est-ce que c'est forcément une concurrence déloyale quand on voit ces chiffres et ces résultats plutôt positifs de notre balance extérieure
7: bah en tout cas, pour nous, dans le secteur de la volaille, mais dans, dans, également pour, le, pour les collègues du bœuf, oui, pour nous, c'est de la concurrence déloyale. Alors, je voulais juste rappeler mmh. un chiffre. Aujourd'hui, on importe dans l'Union européenne un million de tonnes de blancs de poulet. Aujourd'hui, on importe à peu près un quart des blancs de poulet consommés dans l'Union européenne. Mmh. Donc, c'est des blancs de poulet qui sont produits en moyenne euh, moitié prix que chez nous. Les trois grands pays dont on importe, c'est le Brésil. Ouais. Mmh. Le deuxième, c'est devenu l'Ukraine. Mmh. Et après, le troisième, c'est la Thaïlande.
8: Mais pourquoi Est-ce que c'est parce qu'en effet, euh, ils ont des normes qui sont beaucoup plus avantageuses Ou c'est, sans vous offenser, que votre filière n'a pas réussi à s'adapter à ces nouvelles, à ce nouveau marché, à ces nouveaux marchés Aux
0: bah, demandes.
7: Euh, en fait, euh, on est quand même face euh, à des conditions de production qui ne sont pas du tout les mêmes que nous en Europe. Nous, c'est la demande qu'on fait depuis des années. Hein. C'est
0: La taille des fermes, par exemple
7: euh, Non, c'est que quand on signe des accords, vu que nous, on a des normes très exigeantes de, produc de, 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 de production euh, en Europe et en France, on, on, est, on exige la réciprocité, c'est-à-dire que quand ils négocient des accords de libre-échange, qu'au moins, ils mettent les, tous les efforts, toutes les normes de production que nous, on doit mettre en œuvre, ouais. également dans les accords.
8: Antoine Boit, c'est vrai quand même que quand on regarde ces, ces, ces accords, on voit que, par exemple, au Brésil, on peut donner des antibiotiques, de la farine animale, ce qu'on ne peut pas faire en France. Là, on se dit, en effet, il y a concurrence déloyale. Et là, on se dit, bah, on ne devrait pas signer ce genre d'accord, non euh,
1: C'est compliqué, parce qu'en mmh. en fait… Euh... Euh, – La France a aussi des avantages, euh, et, euh, elle va exporter euh, davantage avec euh, cet accord, euh, alors c'est dans d'autres filières, c'est-à-dire qu'en fait oui. un accord de libre-échange, c'est un problème de concession réciproque, euh, c'est-à-dire qu'effectivement, dans les filières bovines, ovines, dans le sucre, l'éthanol, on peut euh, anticiper que l'accord de libre-échange avec le Mercosur va donner lieu à une croissance très forte des importations européennes en provenance de ces pays mmh. et une baisse de production. Maintenant, on va aussi exporter davantage, parce que le, les ah. pays du Mercosur…
0: – C'est quoi les pays du Mercosur, vous, vous rappelez ?– les... Argentine, Argentine, Brésil, Uruguay, Brésil, Paraguay, énormes producteurs, hein.
1: et c'est un point important, le, la Bolivie va aussi peut-être les rejoindre bientôt, mm. euh, c'est un gros marché… Euh, et qu'est-ce qu qu'on leur
8: exporte alors à ce moment-là Alors, échange.
1: dans l'agroalimentaire, on va exporter davantage de vins et spiritueux et des produits laitiers.
8: Ah oui,
0: et donc c'est dans... pas ce que produit monsieur. Mmh, par
1: et puis c'est pas ce que produit ah monsieur. Ah oui. et, et dans les produits industriels, on a aussi l'aéronautique, l'automobile, la pharmacie, la chimie. Donc effectivement, ce sont ces concessions mmh. qui font un accord de libre échange. Si on perdait sur tous les tableaux, on signerait pas cet accord. Oui. Emmanuel Macron, mais ça veut dire qu'il faut
8: qu'on sacrifie peut-être un peu notre agriculture pour oui. vendre des choses comme des vins ou alors des voitures. C'est ça, c'est ce donnant donnant.
11: Mais alors c'est déjà quelles voitures Parce que ce qui est prévu dans les accords du Mercosur, c'est des voitures thermiques. Alors moi, je pense qu'il y a quand même une petite schizophrénie européenne. Alors est-ce qu'on doit sacrifier quelque chose d'aussi essentiel que l'agriculture et aussi structurant En fait, on, dans les accords de libre échange, l'idée c'est qu'on envoie des choses avec une une forte valeur ajoutée mmh. et dans l'autre sens, on récupère des choses avec une faible valeur ajoutée. Mmh. Mais notre alimentation, à nous, elle a une plus forte valeur ajoutée. Alors est-ce qu'on doit sacrifier. Grâce le... aux normes et à tous Grâce au cahier des, à... des charges, grâce à des années de travail. Est-ce qu'on doit sacrifier tout l'investissement qui a été fait dans nos filières agricoles pour. Euh, – enfin, Je sais que c'est contre-intuitif de dire mmh. ça, mais nos utilisations de phytosanitaires, par exemple, sont infiniment inférieures. – Les phytosanitaires, c'est les, 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 les pesticides, pour faire simple. Ouais, par exemple, possible. on sait que les, le maïs brésilien qui pourrait arriver en gros contingent est produit avec des phytosanitaires qui sont interdits depuis 30 ans en Europe. Ils vont arriver quand même. Alors, est-ce qu'on doit sacrifier ça, c'est-à-dire oui. tous nos efforts qu'on a faits pour faire de la valeur ajoutée dans l'alimentation, pour le remplacer par quelque chose qui est moins de 10 ans et qui, en plus, va polluer ailleurs mmh. Euh, mmh. Si c'est dans une optique verte, c'est débile, pardon. Je,
8: je, voilà. Mais Jean-Michel, faire concrètement, ça veut dire quoi que vous, vous demandez à ce qu'on puisse utiliser dans vos productions davantage ben, d'antibiotiques ou de choses qu'on qu peut voir dans les productions de, 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 du Brésil, par exemple C'est ça que vous demandez ou pas euh,
7: C'est pas ça qu'on demande. Je, je, prends par exemple, je prends par exemple les antibiotiques. Euh, il y a une réglementation européenne qui a été mise en place pour lutter contre l'antibiorésistance. Vous voyez Et euh, les éleveurs s'y sont engagés. On a diminué drastiquement nos consommations d'antibiotiques. Elles, euh, elles sont interdites à la commercialisation. Ouais. Mais du coup, ça, ça a aussi un coût sur notre productivité. Et si l'Union européenne estime, par exemple, que l'antibiorésistance, c'est un sujet mondial, eh ben alors il faut le mettre dans, dans l'accord de, de libre-échange. Hum. C'est un vrai sujet. Et ça y est pas, ça, dans l'accord de libre-échange. ça
0: n'y est pas. Bon.
7: Et voilà. Après, j'ai un autre point. Ouais. Euh, Allez-y. La difficulté qu'on va avoir, c'est qu'en fonction des zones du monde, chaque filière va avoir à un moment un avantage ou un désavantage. Ouais. Mais à la fin, à force de signer tous les accords, euh, nous, ce qu'on constate depuis 20 ans, c'est quand même que beaucoup de filières sont en train de diminuer leur production et que notre souveraineté alimentaire, euh, elle est aussi entamée. Alors, est-ce que, sur l'agriculture, et, et, et c'est aussi ça qu'on veut défendre, est-ce qu'il n'y a qu'une question commerciale et mercantile oui. Ou est-ce que, notamment compte tenu du contexte aussi Covid, mmh. les conflits qu'on vit, on voit aussi mmh. que le grand village mondial euh, dans lequel on est euh, subit des ruptures aussi de plus en plus. Est-ce qu'il n'y a pas aussi certains secteurs stratégiques comme l'alimentation, mmh. c'est le cas de l'énergie et d'autres sujets sur lesquels quand même il faut avoir, oui, une approche commerciale, mais quand même mmh. aussi ce sujet en tête quoi.
0: Vous nous menez vers l'exception agriculturelle, mais on va en parler tout à l'heure. Vous faire réagir avec une archive, ça concerne le traité de libre-échange CETA qui a été signé en 2016. Regardez, il y avait une opposition très virulente, vous allez nous donner votre avis après.
3: À Paris, comme dans 34 autres villes françaises, ils se sont rassemblés pour dénoncer le CETA, symbole pour eux de toutes les régressions.
5: J'ai bien peur que si on a un traité de libre échange avec le Canada, bah, toutes les entreprises qui exploitent du gaz de schiste au Canada, qui exploitent euh, du pétrole, etc., elles, elles viennent essayer de faire la
1: même chose ici. Si on veut fermer 30 000 exploitations agricoles en France, on en signe le TAFTA, on signe le CETA, c'est pareil.
8: Antoine Boit, si on fait le, le bilan de cet accord CETA, est-ce que finalement on a été perdant ou gagnant oui.
1: – On a été gagnant dans certaines filières et perdant dans d'autres, hein. euh, alors ça, ça dépend le critère que vous prenez, oui. mais si c'est effectivement des, en, accro un accroissement de l'activité mmh. dans les filières, euh, bah, je crois que par exemple… – sur l'agriculture
0: ?– euh, Sur la parle, hein. filière
1: porcine, sur la filière des volailles, je ne suis pas sûr qu'on n'en ait pas profité euh, – Par contre, il euh, y aura d'autres filières, alors je ne connais pas le détail, où il y aura effectivement plus de difficultés. Euh, donc c'est toujours euh, la même chose avec ces accords de libre-échange. On a signé un accord euh, avec la Nouvelle-Zélande récemment, oui. ça n'a pas fait de bruit. Euh, et c'était, on avait en fait des garanties, on avait un certain nombre de protections euh, dans l'agriculture. Euh, et, euh, et effectivement, euh, ça a permis de faire passer euh, l'accord, avec des clauses de soutenabilité, avec des clauses sociales. Euh, et c'était un accord qui maintenant est, est une référence en la matière.
8: Mais parce que euh, Jean-Michel Schiffer, euh, très concrètement, vous avec le CETA, vous avez vendu, ça vous a concerné, le poulet sur le poulet ou pas, euh, de la a... filière de la volaille Est-ce que ça vous Donc, a fait dit, ça,
7: on a été exposé, mais c'est moins fort que par exemple le Mercosur. c'est ce que je vous disais avant. Hum. En fait. Euh, en fonction de la zone du monde, la même filière, ça va être bien, puis ça va être mal. Donc moins ça bien. dépend des
8: filières. Il y a des filières qu'on fragilise et d'autres, Emmanuel Ducro, qu'on... Pour le, il y a, pour le
11: CETA, il y avait beaucoup d'inquiétudes sur la, la viande bovine, par exemple. Mmh. Et sur la viande bovine, il y a des limites qui ont été mises euh, pour les importations, c'est-à-dire qu'on a des eu pétales. un embryon de close -miroir, tôt, ah, avec des... clause miroir, oui. plutôt. C'est-à-dire qu'on n'importe pas chez, euh, chez nous ce qu'on ne veut pas produire ici. Donc, mmh. Par exemple, sur les antibiotiques sur le bétail, dans le CETA, il y avait des clauses, Ce qui fait qu'en fait, on a, on a importé très très peu de, de bœuf euh, du CETA. J'avais fait le calcul, c'était ridicule. C'était quelque chose comme euh, moins de 100 équivalents carcasses sur un an. Donc, autant dire, Enfin, sans, sans vache, c'est-à-dire mm. quasiment rien et ça a été dans un premier temps plutôt favorable pour les produits laitiers alors ça c'est à nuancer parce que visiblement les nouvelles études sont un peu moins bonnes mais, 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 mais on en avait profité à ce moment-là
0: – Mais par contre, vous n'étiez pas d'accord avec ce que disait votre mmh. voisin sur le traité avec la Nouvelle-Zélande qui aurait été globalement oui, parce que positif et favorable ?– Alors, le
11: traité de la Nouvelle-Zélande, en... Nouvelle en... oui. se... ces échanges avec la Nouvelle-Zélande sont très anciens ouais. et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont déjà détruit il y a très longtemps la filière ovine. Dans le traité avec la Nouvelle-Zélande, les, les premiers qui ont été signés, on avait une sorte de, comment dire, de, de euh, compensation pour l'affaire du Rainbow Warrior. Les Français ne le savent pas, oh mais on a, négocié, a on a négocié des agneaux contre l'effacement de cette dette, euh, appelez-la comme vous voulez, géopolitique. Symbolique. Et donc, on importe aujourd'hui les trois quarts de notre agneau de Nouvelle-Zélande. Avec des prix, qui, avec sont des prix qui sont imbattables. Et cet agneau, il arrive la plupart du temps, on, alors il n'est pas vraiment congelé, il est stabilisé par le froid. Donc ça fait beaucoup, enfin voilà, on a, on a beaucoup détruit notre Et, et, et la
0: filière ovine en France, ça du va, coup, ouais. souffre beaucoup, non
1: Ça va être limité, mais par exemple, sur okay, la viande oui. d'agneau, les néo-zélandais maintenant, aujourd'hui, concèdent, ont, ont tellement implémenté de mesures environnementales en Nouvelle-Zélande que leur capacité de production a été fortement réduite par ces mesures environnementales. Donc je pense que l'impact va être... Mmh. Euh, pas trop élevé. Je voudrais bien dire que moi, je ne suis pas là pour faire des recommandations politiques, je suis là pour euh, juste expliquer <coughs> les effets des accords de libre-échange, c'est-à-dire, euh, effectivement, il y a des effets qui sont négatifs et puis d'autres effets qui sont positifs. Mm
8: -hmm. Jean-Michel Schaeffer, mais quand vous parlez de, tout à l'heure d'exception agriculturelle, d'ailleurs, le, le Premier ministre a repris ce mot, oui. il dit vouloir faire une exception agricole française dans son discours politique général cet après-midi, ça veut dire quoi exactement C'est-à-dire que dans toutes les négociations commerciales, on sort l'agriculture
7: bah – Écoutez… Euh, –
8: Vous
0: aimeriez
7: ça – Moi-même, euh, moi euh, je, je demande à savoir ce que veut dire exception agricole oui, dans la bouche de Gabriel exception. Attal, parce que concrètement… – dans, dans la bouche et de François Rousseau, dans la de François Mais, Rousseau. mais euh, ouais. en tout cas, au niveau des agriculteurs, il y a un vrai sujet, c'est est-ce qu'on traite l'agriculture, qui est quand même un, un sujet de souveraineté important, qui a été aussi rappelé euh, en termes de réarmement hein, par… Euh, le président de la République et mmh. tout, mais que nous, on ne voit pas sur le terrain, en fait, parce que nous, on voit les accords de libre-échange qui arrivent, on voit l'inverse. Mais euh, comment on peut faire euh, de la souveraineté alimentaire un sujet central pour nous Parce qu'on ne vit quand même plus dans le même monde qu'avant 2020. Depuis la crise sanitaire, on voit que le monde a, a changé, euh, qu'il y a des conflits et que la géopolitique du monde est aussi en train mmh. d'évoluer. Mmh. Et que sur certains sujets, euh, il faut quand même... Euh, voilà qu'on aborde peut-être les choses, pas que d'une manière commerciale, quoi. Mmh. Alors... Un peu comme on l'a fait sur l'énergie. L'année dernière euh, au niveau européen, il euh, y a eu une mobilisation quand même pour euh, mmh. se dire euh, mmh. ah oui, se faire pour la on faire a... moins chère <rire> et pour retrouver
5: notre
8: souveraineté. Ben, ben, voilà. oui. Alors on ah, apporte alors... de plus en plus que l'on mange dans nos assiettes. On va voir euh, ce graphique, le oui. blé à 75%, la volaille à 42%. Ah, non, le... Ah, le blé dur, le blé dur, ah oui, celui tout des tout à pâtes. Fait. Hein. pardon, vous avez raison de <rire> préciser la volaille. Les fruits à 37% ou à 30, les légumes à 33% et le, 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 le bœuf à, à 21%, c'est énorme. C'est dû à quoi, Emmanuel Est-ce que c'est seulement une question Alors, si, de coût si et de prix Est-ce que c'est à cause de, notre, euh, de nos coûts salariaux
11: Alors, si on veut bien garder le graphique derrière oui. vous, parce que c'est intéressant de le prendre. Le blé dur, on est des grands producteurs de blé dur. Mmh. En fait, on n'importe pas le blé dur, on importe les pâtes. Parce qu'on a le blé, on l'exporte en Italie, il est transformé en pâtes en Italie parce qu'on n'a plus la parce structure. Parce qu'on ne sait pas faire un débat, Le désarmement industriel, c'est ça.
8: Oui. Les volailles, la matière première, on, a, on, on la vend en l Italie, qui la
11: transforme en pâtes et qui nous la ramène. Les volailles, ah, voilà. Jean-Michel Schaeffer en a parlé. Le oui. beurre, ça veut dire euh, quelque chose d'intéressant. On est encore de très grands producteurs mm. de lait, mais notre, notre lait n'est pas assez gras. Donc on exporte de la poudre de lait et en échange, on importe du beurre parce qu'on est des gros mm. consommateurs de beurre. Les légumes, les légumes frais. Oui, bon. Alors, ça, c'est intéressant. Parce qu'on lég... prenait
8: l'exemple de la ratatouille quand même. Oui. C'est incroyable. Oui. Cinq légumes oui. sur lesquels la France est importatrice nette. Tout Alors ce qui ça, rentre dans la composition. Les légumes, c'est l'effet de
11: plusieurs choses. On a détruit nos filières. 1. Elles sont dans des impasses techniques, c'est-à-dire que la plupart d'entre elles n'ont plus de quoi traiter les cultures alors que c'est permis ailleurs en Europe. Le coût du travail en France pour le maraîchage et l'arboriculture est énorme. Mmh. Il est 45% fois plus élevé, sont... élevé qu'aux Pays-Bas. Ah ouais. Ça veut dire qu'on on part avec des, des, des bottes ah, de plomb. Okay. Euh, et, et donc, en fait, nos filières de légumes, elles ont été détruites par nos propres euh, boulets auto-infligés. Et le bœuf, c'est intéressant parce que c'est la même chose que le blé dur. On a les veaux, mmh. on ne les engraisse pas en France. Ils partent en Italie. Ou en Espagne, on les engraisse et on les ramène. Voilà. Les frais additionnés et le coût oui, carbone. C'est pour dingue. plusieurs raisons. C'est ouais. parce qu'on a détruit notre, nos abattoirs ouais. et nos filières de transformation.
0: Alors on va prendre un exemple euh, qu'on va vous soumettre Anna, la tomate. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec l'exemple de la tomate la filière de la tomate, voire rouge bah, oui. oui,
9: forcément. Cette année en France les importations de tomates en provenance de l'étranger ont augmenté de 20% et la France est même devenue le troisième importateur mondial de tomates. Alors des tomates qui proviennent en majorité d'Espagne mais surtout du Maroc et dont le prix peut être parfois, parfois jusqu'à deux fois et demi moins élevé que pour les tomates françaises. Alors pourquoi une telle différence de prix pour les les tomate marocaine, c'est avant tout le coût de la main-d'œuvre. Au Maroc, un travailleur est payé 1 euro de l'heure contre 14 euros en France, vous le disiez. Et puis l'accord de libre-échange qui a été conclu en 2012 entre le Maroc et l'Union Européenne permet au Maroc de pouvoir exporter jusqu'à 285 000 tonnes de tomates sans aucun droit de douane. Et au-delà de ces 285 000 tonnes, eh l'accord prévoit que le Maroc bénéficie quand même d'une réduction de 60% des droits de douane. Alors pour les producteurs français, évidemment, c'est de la concurrence déloyale là aussi. L'association de producteurs de tomates et de concombres de France a d'ailleurs publié aujourd'hui un communiqué de presse pour dénoncer cet accord de libre-échange ultra-avantageux et pour demander un meilleur étiquetage des produits en provenance de l'étranger dans les supermarchés. Antoine Bouette, euh, ça peut sembler injuste cette situation pour les producteurs mais en même temps, est-ce qu'on imagine euh, ne plus avoir de tomates marocaines dans nos supermarchés bah, Je crois que
1: c'est difficile. En plus, il euh, y a un problème effectivement de, de prix. Euh, les prix qui sont bas, ça a aussi des Par avantages. rapport au pouvoir
0: d'achat, il y a l'inflation. – Par rapport au pouvoir euh,
1: donc euh, effectivement, euh, c'est un vrai problème, c'est un problème politique qui est complexe. Euh, je voudrais dire aussi que les distorsions de concurrence, euh, en fait, le gros problème aujourd'hui, c'est que normalement, on avait une politique agricole commune et qu'il y a eu une espèce de renationalisation des politiques, de la politique agricole mmh. qui n'est plus commune. Et en fait, il y a des distorsions de concurrence à l'intérieur du marché unique puisque, par exemple, il n'y a pas les mêmes normes à l'intérieur mmh. du marché unique mmh. et donc ça c'est un gros problème qui pèse beaucoup sur sur ce qu'on vient Mais de. Est-ce que ça veut dire, dire qu'il faut démontrer. revoir
9: les modalités de ces accords éventuellement pour favoriser de, certainement
1: les producteurs en fait le problème des distorsions de concurrence à l'intérieur du marché unique c'est un très gros problème qu'il faut certainement revoir de mmh. manière euh, rapide.
0: Jean-Michel Chaffeur euh, euh, tout à l'heure Emmanuel Ducrot évoquait <rire> la schizophrénie de nous autres consommateurs le mmh. dimanche on veut un poulet bio et oui, plus que ça. bio et le reste de la semaine on bouffe des filets de poulet importés mmh. de d'Ukraine de Pologne et d'ailleurs Mmh. Est-ce que il faut qu'on se responsabilise Ça passe par ça
7: Aussi, oui. Parce, parce qu'il y a que... un
0: attachement géographique, symbolique mmh. fort des Français à leurs agriculteurs, et pourtant, alors on fait n'importe quoi, c'est ça
7: Ben en fait, il euh, y a les modes de vie qui changent, et en fait, on, on rentre dans des situations paradoxales. <rire> Alors, je, je, je prends les premières égalimes qui avaient été lancées par le président de la République. Et les lois
8: pour équilibrer, pour équilibrer les revenus entre les
7: distributeurs et, et ceux qui ouais. produisent. Voilà. Donc, on a un vrai sujet là-dessus d'application parce qu'aujourd'hui, on n'y est pas. Et Mais il y avait également un sujet de « il fallait qu'on monte en gamme ». Et nous, c'est ce qu'on avait dit aussi bah oui. à l'époque. Nous, la filière française, en tout cas de la volaille, on était déjà celle qui avait fait le plus de volailles plein air. On n'était pas loin de 20 ce qui était déjà énorme. Du label rouge. Du label rouge, ça, du ouais. bio et tout. Bio. Et on leur a dit « nous, ce ouais. dont on a besoin de produire, Aujourd'hui, c'est du poulet du quotidien. Oui. Quoi. Et euh, on leur a dit, nous, on est face à une injonction contradictoire mmh. avec vous, c'est que vous, vous voulez qu'on réponde aux attentes du citoyen, mais nous, on ne peut que répondre aux attentes du consommateur. Parce qu'il faut que le gars, il achète le produit. Le moins produit.
0: cher et le consommateur ouais. écologiste et, qui voudrait que c'est n'y ait pas de maltraitance et alors, animale voilà, et des et, petites et, fermes, c'est ça
7: et, et alors, ouais. le, Exactement. Alors, ouais. le, et, et le bas qui blesse, euh, je, je, je cite toujours l'exemple du label rouge. Mm. Euh, le label rouge représente 15% de la production de poulet depuis 60 ans, en fait. Ça a toujours été stable. On a, et dès qu'on a fait plus, malheureusement, il y en avait trop parce qu'en fait... C'est pas qu'on ne veut pas en produire, c'est que le consommateur ne répondait pas. pas. Ça
8: veut dire, Manuel qu'on n'est qu pas les alliés de l'agriculture française. Nous, Alors, tous on l'est pas à plusieurs
11: titres. Déjà parce qu'on ne fait pas très attention à l'origine et l'étiquetage européen ne nous y aide pas. Hein. Ah. C'est-à-dire qu'un poulet qui vient, par exemple, d'Ukraine ou du Brésil, à partir du moment où il est transformé... En Europe, il prend la nationalité de l'endroit où il est transformé. transformé C'est-à-dire que exemple. vous pouvez avoir un nugget qui vous apparaît comme néerlandais alors qu'en fait il vient de l'autre bout du monde. Okay. Là, on a un problème et les, les citoyens devraient s'en alerter. On a aussi un autre problème, c'est qu'il faut considérer que le poulet d'entrée de gamme français, il est de toute façon meilleur que tous les autres poulets d'entrée de gamme du monde. Il faut le dire, il faut le, il faut le dire. Et on n'en veut pas chez nous. C'est-à-dire que dès que vous avez l'intention de monter un poulailler mmh, mmh. pour fournir ce poulet-là au marché français, qui serait quand même meilleur qu'un poulet importé, quoi qu'il en soit, et toutes choses égales par ailleurs, et eh ben il est impossible à monter ce poulailler, parce que les riverains n'en veulent pas, parce que les associations mmh. écologistes n'en veulent pas. Donc, en fait, on est aussi dans cette schizophrénie-là. C'est qu'on ne veut pas produire chez nous, et on importe le pire. Mmh. Donc... Oui, on f... oui quand on... pour reprendre le slogan à la mode, on marche sur la tête sur oui. ce sujet-là.
0: Monsieur euh, Bouet, euh, le marché du bio a reculé à cause de l'inflation du pouvoir d'achat qui est une préoccupation <rire> est de plus en plus pressante pour les Français. Donc effectivement, comment fait-on face à cette contradiction Il a reculé de 4,5% euh, en 2022.
1: Bah, c'est un problème de perte de pouvoir d'achat et effectivement de réallocation des portefeuilles vers des biens qui sont moins chers. Donc, euh, et puis euh, effectivement, on est schizophrénique, mais euh, c'est vrai qu'on a envie, de, comme vous le disiez tout à l'heure, de manger un bon poulet même s'il est cher le dimanche, mais on n'a pas envie, généralement, hein, coup, euh, oui. de faire de la restauration oui. euh, euh, de tous les jours euh, avec des produits qui Donc sont Donc on très doit chers. être
0: vigilant, nous, On, on doit, doit être, avoir des chèques alimentaires. Et, et on
1: doit exiger la traçabilité des produits. Oui. Mais, mais le ça, oui, mais la traçabilité complète, ce qui est un problème qui est très compliqué, oui. parce qu'il y a d'autres problèmes aussi liés à la déforestation, liés, oui. etc., etc. Un
7: dernier mot et, Oui, un dernier mot sur le sujet. C'est pour ça que vous avez, en termes d'étiquetage, les hexagones bleu, blanc, rouge, avec soit un oui. poulet, soit un porc, soit un. Mmh. un bœuf. Là, quand vous achetez ça, euh, vous soutenez les éleveurs français, vous soutenez les producteurs de fruits et légumes français, et là, vous avez la garantie euh, bah, d'acheter un, un vrai produit français. Maintenant, le problème qu'on a, c'est qu'on a un trou dans la raquette. <rire> c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas l'obligation d'étiqueter mmh. ce cet hexagone sur tous les segments de consommation. Mmh. On l'a pour la consommation mmh. à domicile, euh, mais on ne l'a pas ah, en restauration collective. en domicile. Alors, on l'a négocié à la dure, nous, avec le ministre, mais à titre expérimental, parce que ça coince un peu avec Bruxelles ouais. au niveau réglementaire, oui. mais que pour la viande crue. On n'a pas alors. pour la viande cuite. Et c'est là qu'il y a tout le contingent d'importation, enfin le plus gros qui Très passe.
0: bien. On a compris, voilà. on a entendu le message à propos de ce trou dans la raquette. À suivre Et merci à tous les trois d'être venus débattre autour de notre question du jour sur les accords de libre-échange, concurrence déloyale, oui ou non, vis-à-vis -vis des agriculteurs français. On reste dans l'actualité avec Marie Bonissot, Xavier Mauduit. Et on évoquera les soupçons autour de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Et puis, colère énorme en Égypte à propos de la restauration invraisemblablement anachronique d'une pyramide. Mais d'abord, les mauvais vedettes du moment, c'est ce soir... Azote, comme ce gaz inhalé par un condamné à mort, un gaz torturant, aux États-Unis en Alabama, c'est entendu.
10: Un condamné à mort va donc être exécuté avec de l'azote. L'hypoxie à l'azote.
3: À l'azote torture,
8: traitement cruel.
3: De l'azote.
10: Qu'est-ce que ça veut dire
3: Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauviettes. Azote désigne un élément chimique de nom latin nitrogénium et de symbole N, présent à 78% dans l'air ambiant. Baptisé ainsi par Lavoisier à partir du grec A, (sans) et Zoticos, vital, azote signifie littéralement sans vie. Car contrairement à l'oxygène, il n'entretient pas la vie des animaux. C'est aussi une nouvelle méthode de mise à mort pour humains en Alabama. L'Alabama est un état sud unien au célèbre passé esclavagiste, ségrégationniste et raciste qui a exécuté jeudi un condamné à mort par une méthode inédite L'hypoxie, soit la privation d'oxygène, à l'aide d'azote. Un procédé autorisé en 2018 par trois États que quatre experts indépendants mandatés par l'ONU ont comparé à une forme de torture. Le condamné est gazé à l'azote en respirant dans un masque, ce qui provoque une perte de conscience en quelques secondes et cause la mort en, en quelques minutes, selon le procureur général de l'Alabama, lequel ajoute à la prouesse technique une plus-value morale. Peut-être la méthode d'exécution la plus humaine jamais conçue les avocats du condamné ont eux expliqué les risques de la méthode. Le faire s'étouffer dans son vomi, le transformer en légume ou que d'éventuelles fuites d'oxygène dans le masque prolongent son agonie. Les vétérinaires américains ont estimé que l'hypoxie à l'azote était à la rigueur acceptable pour les porcs, mais pas pour d'autres mammifères. Condamné à mort en 1989 par un juge contre l'avis du jury, le premier azoté de l'histoire a déjà échappé à une exécution par injection en 2022, ses bourreaux ne parvenant pas, au bout de 4 heures d'efforts, même après lui avoir mis la tête en bas, à trouver une veine pour le piquer mortellement. Ce que les bourreaux ne diront plus avec l'azote Ah, zut
0: Merci Thibault Nolte. Marie-Xavier, joie de vous revoir. Alors Xavier, plusieurs employés de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, sont accusés d'avoir participé au massacre perpétré par le Hamas contre Israël le 7 octobre dernier. Plusieurs pays, du coup, ont suspendu leur aide financière avec des conséquences qui pourraient être dramatiques pour les Palestiniens. Vous revenez sur l'histoire de l'UNRWA,
4: cette agence. Oui, c'est ça. On va commencer le 29 novembre 1947 quand l'Assemblée générale des Nations Unies vote sa résolution 181 qui décide du partage de la Palestine, ce territoire qui est alors mandat britannique, est appelé à devenir un État arabe, un État juif avec Jérusalem comme zone internationale. Deux
0: peuples sur un même territoire. Oui, c'est ça,
4: oui, avec, euh, depuis le 19 e siècle, un mouvement de Juifs qui quittent l'Europe où ils sont discriminés, parfois victimes de pogroms, ils sont à la recherche d'un foyer national, c'est le sionisme. Beaucoup s'installent en Palestine, ils achètent des terres d'ailleurs, ce qui provoque de vifs affrontements et après la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, de nombreux Juifs. Là, alors, C'est sûr que l'annonce de mmh. de Partage Du côté juif, c'est plutôt bien accueilli. Ce n'est pas du tout le cas du côté arabe à qui les Palestiniens disent on est la majeure partie de la population, on ne veut pas perdre notre territoire. Mais attention, hein, ce que je vous dis là sont des tendances générales parce que les prises de position sont très variées, certaines sont extrêmes. En tout cas, c'est que dès que l'annonce du partage est, euh, est, est mise en avant, tout de suite vous avez un premier exode. Euh, les Palestiniens qui quittent les territoires qui sont censés devenir l'État juif. Le partage va-t-il résoudre la question Ben non, parce qu il n'est même pas mis en œuvre tout simplement parce que qu'en mai 1948, David ben gourion proclame la naissance de l'État d'Israël. Et c'est la guerre. Oui, c'est la guerre. Hein. Les pays arabes voisins attaquent militairement. Et cette fois, ce sont les combats qui accentuent cet exode qui a déjà commencé. Un exode qui se renforce après la victoire d'Israël, qui contrôle des territoires, mais beaucoup mmh. plus vastes que l'avait imaginé l'ONU. Pour les Palestiniens, c'est la Nakba, c'est la catastrophe. catastrophe. 700 000, bien plus de 700 000 réfugiés. Et tout de suite, l'ONU décide d'agir. En décembre 1949, l'ONU crée... Un organisme chargé de la protection, de l'assistance de ces réfugiés palestiniens, c'est l'UMRA, avec vraiment cette idée dans l'attente d'une solution juste et durable. Mmh. Et dans la foulée, l'ONU crée en 1950 le HR, le Haut Commissariat aux Réfugiés, validé l'année suivante. Mais là, l'ONU reconnaît la spécificité des réfugiés palestiniens, parce que l'UMRA est maintenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, les Palestiniens réfugiés sont les seuls à ne pas dépendre du HCR, mmh. toujours en attente d'une solution mmh. juste et durable. C'est une situation injuste qui a tendance à perdurer.
0: À durer. Merci Xavier. Et on reste autour du bassin méditerranéen, en Égypte. Et alors, la rénovation d'une pyramide sur le plateau de Gizeh est en train de déclencher un de ces scandales.
5: Oui, pourtant vous allez voir sur la vidéo qui a mis le feu aux poudres, oui. le responsable de cette oui. restauration a l'air très enthousiaste, il parle, ce sont ces mots, le projet du siècle, un cadeau de l'Égypte au monde, oh. c'est Mostafa Waziri, le très puissant patron du conseil suprême des antiquités d'Égypte, que vous allez voir devant la plus petite des trois grandes pyramides de Gizeh, celle du pharaon Mikérinos. Euh, qui va être recouverte de blocs de granit pour, d'après ce Mostafa Ouaziri, retrouver son aspect d'origine. Alors, nos confrères de l'AFP mmh. rappellent que comme les Égyptiens n'ont plus franchement le droit d'avoir des activités politiques, sur les questions de patrimoine et d'urbanisme, la société civile égyptienne est ultra réactive. Et ça n'a pas loupé, flopé de commentaires affligés sous cette vidéo qui a été postée vendredi, il ne manquerait plus qu'on rajoute du carrelage à la pyramide, a écrit une grande égyptologue Monica Anna. Et pourquoi pas du papier peint, lui a répondu un internaute, un petit malin. Alors qu'un troisième s'est demandé si on va aussi bientôt redresser la tour de Pise. Parce que c'est ça l'enjeu au fond. Est-ce qu'on restaure pour revenir au jour zéro du monument, au risque de créer du faux et de partir en conjecture, mmh. ou est-ce que, comme le dit la charte de Venise qu'ont rappelé certains en commentaire, on respecte la substance séculaire du monument et on restaure de façon exceptionnelle De toute façon, on dit certains archéologues, il n'y a pas assez de blocs de granit anciens, d'où authentiques, autour de cette pyramide de Mykerinos pour la recouvrir euh, mmh. jusqu'à son sommet. Alors affaire à suivre, c'est un chantier. Euh, si, si, si la boutique est censée durer trois ans. – Et qui vient se rajouter à cette longue liste noire des catastrophes patrimoniales euh, égyptiennes, Aïe. comme ces centaines et ces centaines de tombes de la cité des morts, c'est en lisière du Caire, qui ont été littéralement explosées par des bulldozers depuis 2020, euh, bulldozers chargés de construire une autoroute qui passe, pas de chance, par cette nécropole islamique vieille de 1400 ans, ou plus récent, mmh. la voûte d'une mosquée du 15e siècle à Alexandrie qu'un entrepreneur a cru bon repeindre Ouf. tout en blanc. Voilà. – on ne voit plus rien. Je conclue avec le plus savoureux. Pour succéder à Audrey Azoulay, qui est à la tête de l'UNESCO et qui doit partir l'année prochaine, ah oui. en 2025, L'Égypte a, pro ah. a proposé quelqu'un, son ancien ministre du tourisme, Khaled El-Emani, qui était en poste, justement, ah. quand les bulldozers se sont attaqués à ces premières tombes de la Cité des Morts, qui sont classées à l'UNESCO. Ah, ils sont mutins.
0: Merci Marie, merci mes amis, et merci de nous avoir suivis. On se retrouve, bonne soirée d'abord, sur Arte, chérie. On se retrouve demain à 20h05. Tchuss